0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня пятница, 20 октября. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня Ведомости говорят, что власти хотят увеличить штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки. Минфин и ФНС предложили ужесточить наказание за снижение налоговой базы. Минэкономразвитие раскритиковало идею давать приоритет российским товарам на маркетплейсах. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал прямые инвестиции в ТЭК новой вехой российско-китайских отношений. В ближайшие годы Россия сможет стать вторым по величине торговым партнером КНР. 93% школьников говорят, что гордятся Россией. Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и Wi-Fi 6. Теперь детали. Ведомости говорят. Власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой, например, от производителя к торговой компании. Одно из ключевых изменений касается подхода к начислению штрафов за нарушение правил трансферного ценообразования, то есть стоимости, которые участники одного холдинга пользуются при купле-продаже. Законопроектом, по словам источников ведомости, знакомых с его текстом, предлагается привязать штраф к сумме корректировки налоговой базы, непосредственно к величине, на которую компания необоснованно занизила налогооблагаемый поток в результате применения нерыночных цен. Ставку при этом планируется сохранить на нынешнем уровне – 40%, но уже от базы, а не от недоимки. По словам источников, пока обсуждается, станет ли такой подход всеобщим или будет касаться только операций с нерезидентами. Второй ключевой момент в законопроекте – это изменение подхода налоговых органов к операциям с нерезидентами. Такие сделки подлежат контролю как с взаимозависимыми, так и с независимыми лицами, если предметом сделки является товар по перечню Минпромторга. Нефть и товары, выработанные из нефти, минеральные удобрения, черные цветные металлы, драгоценные металлы и камни. Или иностранный контрагент из списка офшоров, который был расширен в этом году на так называемые «недружественные страны». Согласно законопроекту, если инспекторы обнаружат отток налоговой базы в таких сделках за рубеж, то помимо штрафов 40% от ее размера, компании придется уплатить налог у источника, поскольку занижение будет считаться скрытыми дивидендами. При этом взаимозависимость контрагентов в данном случае роли играть не будет. Предполагается увеличить срок, за который ФНС будет иметь право проверять трансферные цены с 3 до 5 лет. Также увеличиваются штрафы за неподачу отчетности по ТЦО. Например, штрафы за неподачу уведомления растут с 5 тысяч до 1 миллиона рублей. Бизнес оценивает предложение эмоционально. Многие называют это закручиванием гаек. Аргументы «за» и «против» читайте в сегодняшнем номере. Минэкономразвитие раскритиковало идею давать приоритет российским товарам на маркетплейсах. Законопроект о российской полке, то есть о приоритетном размещении российских непродовольственных товаров, обсуждается как минимум с весны этого года. А вот в Минпромторге убеждены, что концептуально законопроект в текущих экономических условиях заслуживает поддержки. По словам источника ведомостей, в одном из крупных маркетплейсов платформы беспокоит риск того, что если их обяжут показывать пользователям половину товаров, которые будут им заведомо менее интересны, они будут покидать маркетплейс и его доходы будут снижаться. Остается приоритетным соблюдение баланса интересов всех сторон платформенного бизнеса. Так, при введении механизмов поддержки инициативы, важно сохранить возможность самостоятельного выбора за потребителем. И одновременно не допустить ухудшения операционных показателей российских продавцов, которые могут продавать не только отечественные товары. Некоторые аналитики видят серьезные риски в случае какой-то дискриминации товаров зарубежного производства, мы увидим большое количество псевдороссийских товаров, когда товар будет поставляться из Китая, но к нему будет клеиться российский лейбл. Такая ситуация приведет к искаженной картине поставщиков на рынке и огромному объему недобросовестной конкуренции, резюмируют эксперты. Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новым этапом экономического сотрудничества России и Китая. Об этом в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В ходе форума Сечин представил доклад, в котором изложил свое видение текущего состояния и перспектив развития российско-китайского сотрудничества. Он, в частности, обратил внимание на то, что Россия в этом году вышла на четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Китая а в ближайшие годы, по его словам, может занять второе место после США, оставив позади Японию и Южную Корею. Сечин добавил, что за последнюю пятилетку суммарный товарооборот России и КНР вырос до 660 миллиардов долларов. При этом страны оперативно перешли на расчеты в национальных валютах. Сейчас их доля в российско-китайских расчетах составляет 90%, подчеркнул он. Важнейшим направлением сотрудничества между Россией и КНР является энергетика, напомнил Сечин. По итогам восьми месяцев этого года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив в Саудовскую Аравию, отметил глава Роснефти. В этом году в КНР, по его словам, уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом году. При этом глава Роснефти обратил внимание на безопасность поставок российской нефти в КНР. Трубопровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» – гораздо более надежный канал транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Армузский пролив и Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности, подчеркнул Игорь Сечин. Экспорт российского газа в Китае в этом году, по оценке главы Роснефти, обновит исторический максимум и превысит 30 миллиардов кубических метров. Говоря о развитии энергетического сотрудничества, прямых инвестициях в энергетику и энергобезопасности, Сечин напомнил, что Россия – одна из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. Отдельно он обратил внимание на проект «Восток-Ойл», который реализует компания. Глава Роснефти отметил, что в условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект с ресурсной базой 6,5 миллиардов тонн нефти способен оказать стабилизирующее воздействие на глобальный рынок углеводородов. По его словам, благодаря таким инвестиционным проектам активно развивается «Северный морской путь», Инфраструктурные проекты в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь» в связке с «Севморпутем» способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразии, напомнил Сечин слова президента России Владимира Путина. В ходе выступления Игорь Сечин отметил, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. При этом они строятся на принципах доверия, уважения и взаимного учета интересов. Завершил свое выступление глава «Руснефти» фразой китайского писателя Лу Синя. «Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчат. 93% школьников говорят, что гордятся Россией. На это повлияла госполитика в области воспитательной работы. Показатель за год вырос на 33%. По мнению аналитиков, таких показателей удалось достичь благодаря комплексному подходу к воспитательному процессу. Система воспитательной работы начала выстраиваться с 1 сентября 2021 года. На рост патриотизма среди школьников, помимо разговоров о важном, повлияли и встречи с участниками спецоперации, пояснил ведомостям первый зампред Думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев. Сегодняшние дети гордятся не только прошлым, но и настоящим, современными достижениями России, теми возможностями, которые существуют для их развития, убеждены эксперты. Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и Wi-Fi 6. Страны Азии, Африки и части Европы предлагают выбрать для 5G частоты 6,4, 7,1 ГГц. Америка намерена развивать на них связь нового стандарта Wi-Fi. Регламент радиосвязи – это международный договор, регулирующий использование радиочастотного спектра для мобильной и спутниковой связи, ТВ-вещания и так далее. Он обязательный для выполнения профильными региональными администрациями по всему миру. БКР проводится каждые четыре года для того, чтобы внести изменения в регламент по мере совершенствования технологий. Фраза «Якутское киночудо» уже давно и прочно закрепилась в культурной повестке России. Фильмы местных режиссеров опережают в локальном прокате голливудские и общероссийские хиты. Копилки якутских режиссеров – коллекция гран-при крупнейших российских фестивалей и призы международных смотров. Львиную долю наград завоевали всего два режиссера – Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. На счету Давыдова, среди прочего, гран-при кинотавра 2020 за фильм «Пугало». А «Черный снег» Бурнашева в 2020-м взял гран-при «Окна в Европу». В интервью «Ведомостям» самые успешные якутские режиссеры рассказывают о своем втором совместном фильме «Эд» – оригинальный проект видеосервиса Вин, который сейчас идет в прокате и выйдет на платформе 9 ноября. А также делятся своими версиями о причинах взлета якутского кино и рассуждают о том, как творчество могло бы способствовать сохранению идентичности народов России с одной стороны и развенчанию мифов с другой. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличной вам пятницы!